0: Bonjour Sophie Sidos-Vicat.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue. Vous êtes présidente des conseillers du commerce extérieur de la France. On le rappelle, 4300 conseillers du commerce extérieur, dont 2500 expatriés. Un peu plus, oui. 4600
1: patrons et, et les trois quarts à l'étranger dans 152 pays. Ce
0: sont des gens qui, 152 pays, qui donnent de leur temps bénévolement pour travailler à l'amélioration de l'image de notre pays. Ils
1: sont nommés par le Premier ministre. D'accord. Tout à fait. Bon.
0: Eh ben voilà, Ils ont sorti un baromètre d'attractivité, qui est un peu moins réjouissant que ce qu'on a l'habitude de lire, notamment Business France ou EY. Mais mm -hmm. c'est surtout la raison principale du recul de l'attractivité qui avait retenu mon attention. Danny Lang, bonjour. Bonjour. Enseignant, chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord, et vous êtes membre du Manifeste pour l'industrie. Bonjour Guillaume Richard.
2: Bonjour. Il
0: est président du groupe
2: de services à la personne WeCare. Plus de 20 000 salariés. Embaucher ah, on continue à embaucher, on continue à avoir des difficultés pour embaucher.
0: Oui, alors il y a effectivement, c'est l'un des espoirs du gouvernement c'est qu'il y a des secteurs qui peinent encore à, à recruter. Euh, alors, le 7,5% de chômage, nous dit l'INSEE, et euh, avec ce chiffre, il est marqué stable, chiffre taux de chômage stable. Mais attention, stabilité parce qu'en même temps que l'INSEE publie le taux de chômage du quatrième trimestre, il révise à la hausse de 0,1 point le taux de chômage du troisième trimestre. Donc, il était à 7,4, il monte à 7,5. Du coup, le trimestre suivant, il est à 7,5. Ça donne une impression de Stabilité, mais enfin, on a clairement aujourd'hui tous les éléments qui nous permettent d'imaginer qu'on vit une inversion de la courbe du chômage dans le mauvais sens. Est-ce que vous partagez mon avis, Dany Langle Inversion de la courbe du chômage dans le mauvais sens et perspective
3: d'un plein emploi chiffré à 5% en 2027 qui s'éloigne Oui, bah écoutez, moi j'ai toujours dit que c'est pas en faisant uniquement une politique d'offre qu'on va y arriver. Alors, il y a eu une politique de demande, notamment au moment du Covid, avec les fameux 100 milliards, euh, euh, il y a, mais ça, ça ne suffit pas pas pour euh, ramener le, le plein emploi. Le plein emploi, d'ailleurs, euh, il y a visiblement un désaccord entre nous. Pour moi, le plein emploi, c'est le plein emploi strict, c'est-à-dire ce serait une situation où le chômage se limiterait au chômage frictionnel. C'est-à-dire au temps qu'il faut entre les entreprises... Euh, oui, le entreprise chômage incompressible et Mais vous rômeur. le mettez à quel niveau, ce chômage Moi, je le mets à peu près à 2%. À 2% bah, Il n'y a, a quasiment aucun pays au plein emploi, alors. Je regarde... Oui, d'accord, mais euh, enfin, les états unis on sont pas si loin que ça avec leurs trois, équelles. Voilà, ils sont à 3 équelles. Le jour où on aura un nombre de chômeurs qui correspond à peu près aux emplois vacants dans le pays, c'est-à-dire autour, on est à 350, 380 000 emplois vacants. C'est toujours le même chiffre, d'ailleurs. Oui, ça avait augmenté un tout petit peu après le Covid. Et puis, finalement, maintenant, c'est stable. Le jour où le nombre de chômeurs correspondra au nombre d'emplois vacants, je considérais qu'on est au Emploi et, euh, et c'est une définition, c'est la définition donnée par plusieurs économistes. Je suis d'accord, mais c'est pas cinq le plein emploi. Euh, non, c'est pas, pas cinq. Je ne suis et, pas sûr que le débat et, soit de savoir. d'ailleurs au demeurant que les toutes les réformes qui ont été menées de la de l'allocation chômage, etc., partent de l'hypothèse qu'on est au plein emploi. Ce euh, avec quoi, objectivement, c'est euh, pas le cas. c'est pas comme si on a des chômeurs étaient volontaires et voulaient prendre non, euh, travail bon La réforme donc, de
0: l'assurance chômage part pas du principe qu'on est au plein
3: emploi. Elle part du principe qu'on a atteint notre chômage
0: structurel et que si l'on veut casser le chômage structurel qui est traditionnellement à 7%, il faut bien faire quelque chose. Alors peut-être oui, que les choix sont les bon, mais... Sauf
3: que ça fait des années qu'on essaie d'estimer le chômage structurel. Ça fait depuis euh, les années 60 et que les banques centrales par exemple ont abandonné cette estimation parce qu'elle n'est pas sérieuse. Euh, statistiquement, quand on fait des estimations du soi-disant chômage naturel ou du chômage structurel, on trouve toujours des intervalles de confiance de l'ordre de 15%. Alors désolé, mais, non, non, mais je suis moi je tiens beaucoup aux statistiques. 15%, c'est pas sérieux. C'est de, de la bouffonnerie.
0: C'est de la bouffonnerie. Quand depuis euh, plus, de, plus de 20, on tourne autour de 7 au mieux, voire. Je crois oui. que c'est en 2006 où on est tombé à 6,9 très légèrement.
3: Non mais oui, d'accord.
0: Mais là, mais, en fait, c'est est une bataille mais, de statistiques. que nous mais, avons, mais c'est pas la question de savoir si mais, on inverse tout. Là, est-ce que tout est en train de s'inverser
3: Non mais, tout mais tout. Euh, je, je, moi, de toute façon, j'ai pas le sentiment que le chômage est tellement baissé que ça. Alors, je suis pas d'accord. Par les catégories de Pôle Emploi. on... Euh, on a vu un basculement de la catégorie A vers les BSC, c'est-à-dire des gens qui ont occupé un, de manière involontaire des emplois à temps partiel. c'est dit pas avoir un emploi à temps, à temps plein. Donc, euh, euh, et ceux-là ne sont plus comptés dans demi, les chiffres du BIT. En 2017, on était à 9,8% ouais. de chômage. On oui, d'accord, il, il y a eu une un baisse qui est indéniable. Pas dire... mais
0: je, je me suis battu pas avec des qu auditeurs qui me disaient ce que vous dites, c'est n'importe quoi, le chômage n'a jamais baissé. Je leur ai dit, si, le chômage a baissé. Oui, Maintenant, je vous dis qu'effectivement, il y a une inversion de courbe. Non, mais d'accord. on va va Nicolas. Nicolas, moi j'ai
3: été le premier à vous défendre en, à, à l'antenne en disant que ce que vous prenez c'est soit la catégorie A, soit le chiffre du BIT. Et moi je préfère le chiffre du BIT qui sont sérieux, ceci dit, il faut les relativiser et il faudrait aussi regarder quelle est la qualité des emplois qui ont été créés, ce qui est un autre mm -hmm. débat, mais moi je suis je pense que plein emploi de qualité est possible et ça passe par une autre politique, notamment la généralisation des territoires zéro chômeur. Je sais que vous à payez beaucoup à ça, mais ça coûte très cher. Les ça coûte très cher mais oui. ça rapporte beaucoup aussi ouais. parce que le chômage c'est la première cause de divorce les divorces ça coûte cher c'est la première cause de suicide le suicide ça coûte cher c'est une... la première cause de dépression la dépression ça coûte cher à la sécu donc euh, il faut aussi regarder combien ça rapporte
1: il ne faut pas être trop pessimiste On Sophie, a quand même un, taux, vie un taux de chômage qui est quand même très stable hein. 0,1% c'est quand même pas c'est pas énorme non non,
0: non c'est pas le euh, gadin, voilà. là, au ouais. pas le gadin. Il faut... Mais euh...
1: c'est bien amélioré depuis les dernières années
0: mais vous avez le sentiment que tout s'inverse dans le mauvais sens Moi, j'ai tous les éléments pour vous argumenter que ça s'inverse.
1: Je ne toujours... vois pas en
0: fait d'indicateur dans le
1: vert aujourd'hui. C'est toujours la même chose, c'est le temps. On a besoin du temps long dans l'entreprise. Et là, on a toujours du temps court. On a du mal à se projeter. Si on savait combien on allait payer l'énergie dans trois ans, je vous assure que le taux de chômage est diminuerait beaucoup. Et comme on ne sait pas, il y a une certaine incertitude... On... Donc, euh, mais aujourd'hui, il ne faut pas s'inquiéter. Un taux de chômage à 7,5, ce n'est pas euh, inquiétant.
3: Alors, juste demain, je suis d'accord avec vous que l'incertitude radicale pèse sur les entreprises. Non, mais ça, c'est ça. <rire> non, mais ça fait. fait euh, l'incertitude, c'est toujours un facteur négatif. Euh, ça c'est certain quand elle est radicale, c'est-à-dire vous ne pouvez pas mettre de probabilité là-dessus. Et ça c'est lié à l'absence de politique industrielle en matière énergétique. On en a déjà parlé, c'est l'un de mes dada. Euh, il faudrait changer radicalement de politique industrielle, ce qui permettrait aux entreprises de se projeter et d'avoir de la visibilité.
0: Politique industrielle et énergétique, vous
3: dites. Oui, juste un chef, je
0: donne la parole à Guillaume Richard. Il euh, y a quand même un effet fin du quoi qu'il en coûte. En 4 années, si vous voulez, le nombre de créations d'emplois, ça a fait plus 6% et l'activité a fait plus 2. Donc, il y a un moment où c'est peut-être
2: aussi un triste retour à la normale. Guillaume, ben Guillaume voilà, On, on, on arrive sur un des facteurs d'explication majeur. C'est qu'actuellement, les entreprises doivent rembourser le PGE. Vous avez 3 ans de plus, hein. Oui d'accord, mais trois ans de plus pour ceux qui euh, font la demande et qui derrière voient une dégradation de leurs notes euh, avec la Banque de France, donc en fait, en réalité c'est vraiment ceux qui sont déjà dans une, dans, dans une situation euh, peu florissante et qui euh, sont en grande difficulté euh, et le PGE, rappelons-nous parce qu'on a dit, l'État a financé euh, la, la, le Covid, etc. et donc euh, il y a eu plein d'argent qui a été déversé dans les entreprises enfin le PGE, le premier le P de PGE, euh, c'est et après, ça se rembourse. Et là, actuellement, les entreprises Juste sont en train de C'est une rembourser.
0: garantie publique. C'est oui, pas de l'argent déboursé. C'est exactement ça. ça. Et, donc, et
2: donc, par exemple, pour prendre un exemple que je connais bien, le mien, nous, ça nous a coûté 40 millions d'euros. Donc, quand vous avez 40 millions d'euros à rembourser et que votre entreprise, elle fait globalement une dizaine de millions d'euros de BE chaque année, d'excédent brut d'exploitation, et donc le cash qui est disponible, bah, ce n'est même pas la moitié de ça. Et ben, quasiment toute notre capacité d'investissement, hors emprunt nouveau, est absorbée par le remboursement du PGE. Et donc, très clairement, ça pèse sur les entreprises et mon entreprise est en très bonne santé. Et malgré ça, moi, je n'ai pas la capacité d'investissement que je pouvais avoir auparavant. Donc, effectivement, cette contrainte pèse aujourd'hui sur de nombreuses entreprises qui consacrent euh, leurs recettes, non pas à continuer à investir, à se développer, mais à rembourser ce PGE, prêt garanti par l'État.
0: Donc c'était un cadeau empoisonné les PGE Oui, mais bah, Nicolas, au
3: demeurant, euh, vous vous souvenez... Moi, on dira un mot de dit, la construction, Sophie. J'ai en fait. toujours dit en ce, dans ce plateau qu'il ne fallait, qu fallait pas faire des prêts garantis par l'État, mmh. euh, qu'il fallait directement aider, et puis après, tant pis. Parce que ah ouais. le, le, le résultat, aujourd'hui, c'est celui-là. Mmh. Et, et euh, en plus, on a une flexion de la politique budgétaire vers plus... De, de ce qu'on appelle de la rigueur, mais en fait, qui est de l'austérité. Alors, ce n'est pas de l'austérité massive, mais enfin, quand même, on a un retour de l'austérité en même temps voyez oui, ou que sur, Long. bah les 10 milliards à trouver l'année dernière, les 10 milliards dont on nous parle cette année, etc. etc. Tout ça, on, on, les 100 milliards de, du plan de relance, c'est fini. Donc, c'est un retour à la normale. Ouais. Et, et on a un effet de ciseau avec le, les effets négatifs du PGE. Or, souvenez-vous, moi, j'ai toujours dit que le PGE GE ça va être des tribunaux de commerce pleins à la fin. Il fallait, au vu de la situation exceptionnelle, aider les entreprises un bon coup et on s'arrête là. C'était exceptionnel, mais il fallait les aider et non pas euh, mettre en place des prêts qui, aujourd'hui, veux... pèsent sur la société. Ouais. Je, je si pas vous dire
1: qu'il n'y a pas de politique industrielle en France. Je n'ai pas dit ça si vous avez dit qu'il n'y a pas de politique industrielle.
3: J'ai dit que la politique industrielle est insuffisante. Alors, oui, mais en tout cas, politique... la politique budgétaire... Là, je parlais essentiellement de ouais. politique budgétaire.
1: Il y a une vraie politique industrielle avec le plan France 2030. Il y a 54 milliards qui, sont, qui vont être investis dans les entreprises. On en a investi déjà 5, la, la moitié, 50%. Et on voit que des entreprises, que des usines se créent, qu'elles ouvrent. Alors, en mmh. effet, avec du temps long, les batteries, quand est-ce qu'on les aura vraiment Ce n'est pas aujourd'hui, mais il faudra compter 5 ans au moins avant de les avoir réellement sur le terrain ce temps long qui nous manque. On aimerait tout raccourcir et aller beaucoup plus vite. Mais il y a une vraie politique de développement. Aujourd'hui, du reste, l'État, quand l'État vous prête sur un projet à vous aussi d'investir après, c'est pas de l'argent gratuit hein, qu'elle vous prête. Elle vous prête, mais vous devez euh, financer les, les, les trois tiers de, de ce qu'elle va vous prêter. Hein. Donc, euh, enfin les deux tiers pardon, les deux tiers ce qu'elle vous prêter donc euh, on a une vraie politique de reconstruction euh, de la France à nous de s'en saisir d'aller plus vite là-dessus de reconstruire plus vite hein.
3: bah, et Madame je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de politique ah, industrielle j'ai dit qu'il n'y a pas de politique industrielle énergétique énergétique donc, alors, dans le sens voilà. où il faudrait aller et, beaucoup plus vite euh, sur la politique bon. industrielle je trouve que les initiatives sont intéressantes le rôle de la BPI la BPI est formidable mm. mais ça ne suffit et pas ça ne suffit ouais. pas un, un jour il va falloir avoir le courage d'amener au niveau européen la question de la politique de la concurrence qui a été mmh. historiquement notre première politique mmh. qui a dû être mise en place à partir du moment où on met, on met en place des marchés libres mais mmh. qu'aujourd'hui nous... nous évite oui. euh, de pouvoir mettre en place une vraie politique industrielle. On est obligé de prendre des biais. Tout à euh, fait donc, euh, donc Vous euh, voulez dire que la doctrine de la concurrence en Europe est
0: allée trop loin et qu'on se la prend comme un boomerang et oui. qu'on en est victime aujourd'hui Exactement, aujourd
3: parce que les états unis se sont jamais gênés. Euh, les les, les, jamais gênés, les économistes américains nous disent qu'il euh, faut ouvrir, il faut la concurrence, et il faut le libre-marché, etc. Mmh. Mais la politique américaine, ça n'a jamais été ça. Hein.
1: La politique chinoise La politique chinoise non plus. Il nous Donc, des faut taxes être réaliste. Sophie Silos-Bicat. Ouais. Ah plus... Non, 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 parce
0: que là, regardez, vous avez vu y a ah ah les, pas... les, les, les fabricants de panneaux solaires en Europe qui disent à Bruxelles protégez-nous contre ouais. la concurrence complètement, chinoise la concurrence Les agriculteurs n'ont cessé de dire ouais. protégez-nous contre des pays qui ont la possibilité de produire avec du zéro oh. norme environnemental. Exactement. Un économiste. Je vous écoute, Sophie, parce qu'un économiste vous dira mais en fait, il y a des relents protectionnistes dans vos positions qui sont. Non, il y a des relents de concurrence libre, de
2: concurrence égale. Parce qu'en fait, pour qui la concurrence Il faut que les acteurs jouent avec les mêmes règles du jeu. Quand vous n'avez pas les mêmes règles du jeu, vous n'êtes pas en concurrence égale.
1: Pourquoi est-ce que vous allez acheter des panneaux photovoltaïques français qui seront 20% plus chers que les panneaux chinois Peut-être
2: parce qu'il dure
0: plus longtemps. Bon, c'est même, même pas certain, d'ailleurs. Euh, Allez-y, Sophie et puis Guillaume. Non, non, mais... Euh, oui, non, ok, il n'y a, a, a aucun problème. Il faut
1: le, le same level playfield pour jouer. On ne joue pas dans la même cour. Mais en fait. c'est exact. On ne
0: a jamais regardé depuis oui. plus de 20 ans que la Chine est présente dans l'OMC. Elle n'a jamais respecté mmh. les règles. Donc c'est mmh. très bien. Donc, le seul système, effectivement... les taxes. C'est la, la compensation Mais regarde Nicolas Voilà, attendez. Guillaume qui a un déficit de temps de parole <rire> On est en train de prendre les sujets dans tous les sens mais c'est pas grave Nicolas,
2: on regarde, on regarde par exemple sur les courses hippiques Qu'est-ce qu'on fait
0: Qu'est-ce pour... que c'est que cette histoire de courses ben, hippiques
2: Qu'est-ce que tu fais dans les courses hippiques pour essayer d'avoir de, 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 une égalité de traitement et une concurrence qui puisse jouer entre les, les, les jockeys et les chevaux eh ben tu mets des poids supplémentaires en fonction euh, des euh, des euh, pour avoir un handicap et faire en sorte que ça s'équilibre pour créer de la concurrence parce que sinon si tu as un jockey qui est hyper léger par rapport à un jockey qui est plus lourd bah, tu n'as pas de concurrence tu ne peux pas avoir une concurrence libre qui s'exerce avec un, 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 un vrai travail de jockey et une vraie compétition qui peut avoir lieu là la c'est exactement la même chose au niveau de l'économie on a des jockeys hyper légers parce qu'ils n'ont aucune norme, aucune contrainte, aucun machin, etc. C'est Ce notamment la Chine. Et on a des euh, jockeys hyper lourds, alourdis par le poids des charges, par le poids des normes, etc. Ben à un moment, il faut euh, qu'on puisse jouer à jeu égal. La concurrence, elle nécessite d'être à jeu égal. Et ben, dans l'épisme, ils ont réussi à, à, à mettre en place des handicaps avec des poids pour compenser cet écart. Et pour créer une vraie compétition, une vraie concurrence. Et nous, on ne le fait pas. Et donc, on joue avec des jockeys qui sont ultra lourds contre des jockeys hyper légers. Ben, à un moment, on perd la course. C'est normal. Oui. Et, et donc, ça sont... veut
0: dire que, euh, pour que, pour mettre des poids, ça, ça va être des poids qui vont s'appeler MACF, oui. Mécanisme d'ajustement aux frontières
2: de l'Europe, carbone.
0: Oui. Euh, et ça veut dire que ce poids...
2: Et c'est fin... bien pour les... Pour, pour, non seulement c'est bien pour l'économie, mais c'est bien aussi pour l'écologie et pour la planète. Oui, mais alors, il y a un moment, il faut expliquer à ton consommateur qu'il va falloir qu'il le paye. Oui, mais on,
3: là... en même temps, en même temps euh, Nicolas, si on, si on ramène l'essentiel de l'industrie en France, il bah, y, enfin, y, pouvez... oui, oui, mais... y, y aura plus de salaires, plus Oui, oui, mais il y aura, il y aura plus de salaires, il y aura plus d'activités. On pourra augmenter les salaires. Euh, et et c'est aussi parce que les salariés français sont en concurrence avec les salariés internationaux qui sont payés beaucoup moins cher qu'on a ça. Donc je suis désolé. Moi, je suis économiste, je suis minoritaire dans la profession, mais j'ai toujours défendu un protectionnisme intelligent et raisonnable. Oui, alors, protectionnisme Donc, intelligent. Je...
0: Est-ce est que vous
3: défendez le libre-échange, Dany
1: Ce
0: Parce que j'ai regardé, par exemple, les résultats du CETA avec le Canada. Les Français sont gagnants dans le CETA. Euh,
3: non, dans je ne Dans la je plupart suis pas des domaines, ils ont été gagnants. Je ne suis pas d'accord parce qu'on est Les
0: tonnages sont beaucoup plus importants venant de chez nous que les tonnages qui viennent par rapport aux quotas soumis au, à cet accord de libre-échange. Alors, je ne sais pas si ne... le Mercosur produirait les mêmes effets, mais dans certains secteurs, probablement.
3: Je ne suis pas certain que le libre-échange bénéficie à l'économie française et aux ménages français, notamment aux ouvriers, mais aussi aux industries. Donc, euh, euh, très franchement, je n'ai, moi je suis pour un protectionnisme raisonnable et raisonné, d'autant plus qu'on a un problème écologique, comme le disait monsieur, et que si on veut demain... Euh, arrêter de surconsommer, si on veut arrêter d'atteindre euh, le maximum que la terre autorise à la fin août, bah, il va falloir reproduire local, remettre en œuvre des circuits mais locaux. Mais le consommateur n'est pas prêt. Bah, le, le consommateur n'est pas prêt, pas comme le dit Sophie, c'est le panneau chinois qui va être acheté le panneau Mais, chinois mais parce, que, mais parce, et parce et que, que les, les gens sont... Euh, trop mal payé si, si vous avez plus de la moyens la voiture
1: électrique chinoise voilà. pas
3: ouais, on, de on va évoquer tiens, le... oui la voiture électrique chinoise est de moins bonne qualité les panneaux oh non, électriques chinois sont de moins bonne qualité la voiture électrique désolé.
0: chinoise n'est pas de moins bonne qualité oh ben Moi, je ne suis pas un expert désaccord. de la voiture j'ai en... regardé un petit peu les, les travaux qui ont été menés par des gens qui suivent ce secteur ils ont une avance technologique de dingue des années d'avance sur les européens ils font des voitures qui correspondent à tous les standards que ce soit les standards de design ou de sécurité accuser les voitures chinoises de ne pas être sûres.
3: Je n'ai pas tout dit qu'elles n'étaient pas sûres ouais. Je ne ouais. suis pas sûr qu'elles soient de la même qualité Que les voitures en mais...
2: Elles ne sont pas de la même qualité environnementale ouais, et euh, voilà. elles, mais, voilà. mais à part ça, en termes de qualité de produit Je, je suis complètement d'accord avec Nicolas bon, Pour le coup, que... ils ont aujourd'hui Une avance technologique qui est énorme Et c'est normal, ça fait des années qu'ils courent de façon allégée Par rapport à nous Bien sûr. On
0: dira un mot des salaires justement à propos de cette idée quand même Qui court qu'un jour ou l'autre, il faudra peut-être payer la protection sociale autrement Juste avant de marquer une pause officielle au Zubicat Vous disiez, on a besoin de temps Mais une politique de réindustrialisation est engagée Oh, J'ai déjà la musique de fin qui court. Euh, <rire> ça fait quoi, 7 ans quand même que c'est engagé ce grand virage vers le retour de l'industrie Et objectivement, quand vous prenez les chiffres de poids dans la valeur ajoutée, de poids dans le PIB, de production manufacturière, le comptiez pas, on voit pas un mouvement, un effet waouh
1: On voit pas l'effet waouh, mais il y a un effet. C'est comme une fleur qui, qui éclore. Vous la regardez, vous la voyez pas éclore c'est pareil, moi je vous donne un cas particulier sur une de mes usines, j'ai eu un financement de 15 millions sur mes, de, de l'État sur mes 40 millions que j'ai avancé moi cette usine elle va rentrer en production cette année et, et je peux vous dire que dans trois ans il y aura le retour sur investissement pour l'État de ce qu'ils m'auront prêté mais il faut du temps, ça, ça prend du temps Quand on investi, Donc, 7 ans c'est pas assez 7 ans c'est pas assez parce qu'il faut réduire les délais en France tout est long, vous voulez mettre des panneaux solaires chez vous vous allez en Chine, ça vous prend ou vous allez en Inde, ça vous prend 3 semaines, en France c'est 4 ans donc c'est quatre
0: ans pour mettre des. On débattre. vous a promis un choc de simplification. Voilà. On va voir ce qu'il y a avec... dedans. On va arrêter d de, 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 de Là... tuer le produit avant qu'il n'existe.
1: Là, Mais, ça peut euh... être génial. Là, bon. on attend beaucoup. De...
0: Euh... Euh... On évoquera le baromètre hein, sur l'attractivité de la France. Ouais. Je voudrais quand même vous, à plusieurs reprises, on a dit il faut augmenter les salaires. Est-ce qu'il va falloir à nouveau réformer l'assurance chômage, financer tout ça différemment C'est quand même une vraie question de fond. Ouais. On n'a jamais vraiment voulu euh, voulu l'ouvrir cette question. Donc mmh. on va le faire une fois de plus aujourd'hui. À tout de suite. Mmh.